0: 观众朋友们，大家好！欢迎您收看由中国酒魂汾酒集团冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。昨天的节目呢，我们给大家说了一类特殊的人，就是给皇帝戴绿帽子的女人，就皇后里边一些不守规矩的。当然，我们说呢，皇帝呢权力是太大了，你给他戴绿帽子，弄不好那是杀身之祸，没什么好下场。所以，大多数皇帝身边的女人呢，还是顺从皇帝的，不敢有所造次。但是顺从皇帝不等于什么事上都欲取欲求，他也有他的欲望，他也有他的利益诉求。那怎么办呢？就得想法利用皇上的弱点，达成自己的目的。所以说，中国自古以来，皇上身边的女人不乏一些心机很深沉的，能跟皇上耍心眼儿的。咱们今天就给大伙儿说几个跟皇上耍心眼耍得挺不错的，当然也有不成功的一些极端的例子。咱们说这第一位跟皇上耍心眼儿的，这个人是个奇女子，名字叫赵飞燕，是汉朝时候汉成帝的皇后。咱们中国说女人长得漂亮啊，有句成语叫“燕瘦还肥”。这“还肥”昨天咱说了，杨玉环，就唐朝以胖为美。这我要在唐朝我就帅哥，你知道啊？以胖为美，这个“燕瘦”就是咱们今天说这个赵飞燕。很瘦，这个赵飞燕就是瘦到一定程度了。她没糟践这佐料，舞跳的是真好，好到什么程度呢？汉成帝也宠幸她，就是当时在皇宫里边有一个水池子，叫太液池。太液池中间有个小岛子，叫瀛洲。我说这个大家不要奇怪，你现在看北方园林，尤其皇家园林，有个说法叫一池三山。何为一石三山？凡是北方的皇家园林，必然挖一个大池子，就一个小湖泊，然后里头必有三个小岛，为方丈、蓬莱、瀛洲，这为海外三山，这是规矩。这说太液池里边有个瀛洲小岛，汉成帝是要看赵飞燕不跳舞，赵飞燕呢正好刮了一阵风，这风一刮了不得了，风一大，赵飞燕本身宽袍大袖。就看这风，眼看就要把这赵飞燕给刮跑了。幸亏台顶上呢有几个宫女伺候着。汉成帝赶紧给我按住！哎有拉着脚的，有拽着手的，风没把赵飞燕刮跑。所以汉成帝吓出一脑袋冷汗，怎么办呢？得了，我给你呀、啊，专门盖个宫殿，叫七宝避风台。你看这对赵飞燕得宠到什么程度？就是说，她既长得漂亮，舞跳的又好。那这个赵飞燕呢？我们说她耍心眼在哪儿呢？她怕自个儿一个人呢拴不住汉成帝的心，她又把呀、啊、容貌上比她还漂亮的她妹妹赵合德，给叫到宫里了，姐俩共同伺候汉成帝，结果汉成帝被这姐俩给迷的，反正我一天看不着他，我死的心都有，就等于事实上把持了后宫，但是他下这么大本儿有个弊病，这个姐俩儿有个致命的硬伤死穴什么呢？不能生育，生不了孩子。说为什么生不了孩子呢？在历史上给出多种说法。这个赵飞燕、赵合德姐俩呢，为了能够长久得汉成帝宠爱，他们使用一种方法，叫香肌丸。这样的话，皮肤就很滑腻，而且有香味儿啊，皮肤很细腻，皇上就喜欢你。但是它的毒副作用会通过肚脐走到任督二脉上，积蓄在体内，造成女人不能怀孕、不能生育。所以他为了得宠，不能生育。可是后宫里啊，你汉成帝总得有孩子呀。那么假如有任何一个妃子有了孩子，那就意味着赵飞燕姐俩地位不保。所以这叫女人不狠，地位不稳。这个赵飞燕一琢磨，咱得在这上下功夫，她就耍着心眼儿了。只要一听这后宫里头，谁怀了孕了，马上先奏请皇上。哎呀，我们听着都高兴啊！皇上有后了，这么的，我们得代表皇上赐药酒，给补药，给好吃的，或者派一个月嫂过去，都这样。其实派这个人赠的东西都有问题，要么是毒酒，要么这个人过去就行使把这孩子弄死的任务。反正，在这个赵飞燕姐俩关照之下。基本上汉成帝后宫的妃子，谁要怀孕了，要么孩子死，要么本人死，他算到了末日。所以那个时候有个说法嘛，叫燕飞来啄皇孙，就是有赵飞燕这样的，那大汉这个天下是要到头了，运气到头了。所以在这种情况下呢，赵飞燕害了无数人。我们说这种耍心眼耍到最后，必然自己遭难。等汉成帝死一下台，这姐俩马上被打入冷宫。其实你想想，假如说他们不用这种办法，真给这个汉成帝生下一儿半女的，其实也能维持住这种宠幸地位。可这姐俩就是什么都想要，一个想要皇上宠幸，再一个希望自己青春不老。所以在这些规律面前耍心眼儿啊，那就不是跟皇上耍心眼了，是自个儿跟自个儿耍心眼。所以这赵飞燕呢，机关算尽，哎，最后也没有什么好的下场。咱们再说这一位呢，也是个机关算尽的主。这一位跟历史上一一句成语有关，叫金“金屋藏娇”。金屋藏娇说的是这个汉武帝刘彻小的时候啊，哎，人家家里人给他引荐一位和他年岁差不多的小女孩，叫陈阿娇，是他的一个表姐，这么关系。那是姑表亲、姨表亲间通婚常有的事儿。你，让阿娇做你媳妇儿，你愿意吗？嗯，要是阿娇姐姐肯嫁我，我就造一个大大的金屋子，让阿娇住在里面。到大了，果然把这个陈阿娇娶过来，成为皇后了。可是这陈阿娇呢，这是先天的毛病，不能生育。你发现这中国古代皇后不能生育的很多，没孩子，没孩子，谁要有孩子，她地位不保啊。所以，这个陈阿娇就盯着几个人，其中有一位叫卫子夫，是汉武帝宠幸的女人。卫子夫有个弟弟很有名，卫青；卫青有个外甥很有名，霍去病。匈奴未灭，何以家为？所以这一门势力很大。那个时候，陈阿娇呢，趁着卫子夫羽翼未丰的时候，一看这又给皇上生孩子又怎么着，他就心里头恨呐，说我得在她身上下手，不能让她得宠幸。他先想下手什么呢？从魏子夫的弟弟魏青身上下手，派人绑架了他。没想到魏青武功了得，把派过去绑架的人给杀的死的死，逃的逃，还攥住活口来，这一下子，焦阿娇还不好办了，所以他又想了第二招，什么呢？就我们现在经常说咒个人用什么办法？找一个神仙怪盗的人打听打听，他八字多少？哎，把他生辰八字拿来。搁小纸人写上，然后喷上狗血，拿针扎。这害人的办法。陛下，你看，这是无蛊之术，我要咒你死。结果后来这个事泄露出去了，所有证据都指向阿娇。刘彻说,说：“你怎么能干这事呢？我没对你怎么着，你怕什么一天呢？”陈阿娇死不认账，不是我干的，跟我没关系。我没扎那纸我在那儿做雕塑干嘛呢？汉武帝一来气，你不是狡辩，不要你了，把他打入冷宫。巫虎事件是汉武帝一朝一道挥之不去的阴影，几乎与武帝一生相伴。武帝朝遇到的第一件巫虎事件就是皇后陈华娇，由于不受宠幸，他就找来巫师诅咒那些受汉武帝宠幸的嫔妃们。此事败露之后。陈阿娇被废，汉武帝于是顺理成章立自己的新宠卫子夫为皇后。所以这个后来呢，呃，汉武帝到晚年的时候呢，本来说经过这事儿了，应该不在乎了。有人说这宫里有人扎纸人要咒你，哎，汉武帝在宫里上上下下还调查，最后呢把好多人都给害死了。结果一调查子虚乌有，这在历史上管这个叫巫蛊之祸。所以说，这个陈阿娇啊，跟皇上耍心眼儿，想用五蛊之术，这古往今来从来就没灵过。后宫女人争斗激烈，机关算尽堪比战场。环肥燕瘦中的赵飞燕如何使得皇帝后嗣无人？金屋藏娇中的陈阿娇何至于动用诅咒巫术？霸王别姬中的虞姬又为何被人指责毁掉了项羽的江山？本期老梁故事会为您讲述机关算尽的女人们。欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。这我刚才说这几个跟皇帝耍心眼的呢，都是刻意为之，他想琢磨这事儿，有所求。还有一位呢，也跟皇上耍心眼，但是他没什么具体的说什么多了不起的，多这个符合自身利益的要求。本身不是坏人，可是客观也起到这作用。这位耍心眼儿是谁？虞姬。咱们一说虞姬，好多朋友知道《霸王别姬》啊，那是。还有的开玩笑，不是《霸王别姬》，这霸王不要自杀吗？虞姬说啊，霸王别姬》，《霸王别姬》不是别姬，是别姬，反映虞姬的心态。但这都闹着玩这是。《霸王别姬》咱们都知道，楚霸王项羽四面楚歌，啊，最后。要做最后一搏的时候，虞姬为了不拖累他，啊，这个最后说汉兵已掠地，剑气啊何辽生，我拔剑自刎了。刺激楚霸王，你得呀，重返江东啊，东山再起。给我们感觉虞姬绝对的好女人，那不是一个就祸乱朝纲的、贪图享受的。那为什么说虞姬也跟楚霸王耍心眼儿呢？是这么回事楚霸王身边有个谋士叫范增。咱们好多朋友学过课本。刘邦见过项将军，是关中王来了。啊啊，不敢！什么人？来者何人？沛公帐下左将军樊哙。沛公可谓救项梁公去死，我樊哙。为什么不可以为兄弟去死？我冒死拦下主公，以下犯上。但是主公没有杀我，这也是因为讲义气。行了，来，饮酒，啊。鸿门宴里，最后刘邦跑了，赠给范增和项羽玉璧一对，玉斗一双。当时项羽还挺喜欢，范增气的把那玉斗捣碎了。啊，庶子不足于谋。明明是杀刘邦的，却为何改变主意？就因为他在席间那番低劣的表演。庶子不足于谋。将来项王的天下一定是刘邦的，到时候我们都会成为阶下囚的。行军用兵可以教，治国之策可以教，魏独人的秉性是旁人不能够改变的。项王只有爱恨之念，优柔寡断，老夫无能为力了。就说你项羽。你个西混蛋小子，跟你没法说这些谋略的事儿。若属皆为所虏，这些人将来都得让刘邦逮去。你这次不杀他，后患无穷。说这范增谋略家，本来范增的是项羽身边极为重要的谋士，可后来范增走了，而且项羽再想找的时候，范增后背生了个大疮，最后死了。说他是怎么离开的呢？历史学家研究，跟虞姬有关。说虞姬害范增那倒不是。这个虞姬跟霸王之间呢，确实情投意合，两个人爱的很瓷实。可是这虞姬呢，没有那么些轰轰烈烈的想法，要雄霸天下，我要做皇后，没有那想法。他只想跟这个楚霸王项羽啊，咱们也别打仗，了，安安静静的过二人世界。一直以为可以用我的爱来化解你的仇恨。用相爱来向彼此融化，我错了，我才知道你是不会为谁而改变。和废人一样，只能等着你杀完人回来。我多担心你被别人杀掉！我多想只活在和你的爱之中，再也没有杀戮。所以，他这个愿望和范增不一样。范增是我要辅佐项羽，雄霸天下，所以他对项羽的这种理想呢，跟虞姬的要求是有冲突的。说白了，两个人在争夺对项羽控制权上，发生了尖锐的矛盾。范增当时就一心劝项羽不要跟虞姬儿女情长，他是按照这个路子。但是项羽舍不得，虞姬也舍不得。虞姬说：“你就是把天下都占了，再如果二人风花雪月的日子好啊。”结果项羽在这个夹板气之下呢，是这边舍不得天下，这边舍不得美人，优柔寡断，这和刘邦不一样。刘邦为自个儿逃命，什么孩子、老婆，全都踹车底下去，项羽就不同。所以说，这个时候双方产生尖锐的矛盾，结果发生了一件事儿。有这么一天，虞姬正在帐中，突然有人行刺，当然最后没行刺成。把刺客给抓住 了， 结果这刺客咬舌自尽。项羽就急 了：“ 谁来敢刺杀我心爱的女人 呢？” 一看不是刘邦派 了， 也不是什么韩信谁派 了， 就在大营里边。那谁有这想法想要虞姬的命 呢？ 只有范增。据说这个事儿一研 究， 是虞姬的苦肉 计， 用这种方法逼走范增。这也说 明， 心里头不把称霸天下当第一诉求的 人， 你不能轻易动他身边的人。他重视这个女人胜过天 下， 那么你动 他， 那不成动他心肝宝贝了 吗？ 所以把范 增， 范增也明白这事 儿， 知道这小子没出 息， 辅佐不了 了， 我也别跟他变白了。范增走 了， 这一走死到外头了。后来我们看项羽跟刘邦的争斗过程当 中， 由于没有范增这样重要的谋略 家， 人家那边张良、萧何、陈平、韩信一群谋 士， 所以最后刘邦这个无赖得了天下。反而项羽这个英雄丢了天下。所以你归根到底来讲是什么呢？虞姬这个小小的心眼一耍，不仅是把项羽的天下葬送，还把项羽的命葬送。后来乌江自刎，留下了千古憾事。咱们下面说这位侯夫人，这个侯夫人是谁呢？我们都知道，隋朝隋文帝杨坚之后，啊是隋炀帝杨广。这个隋炀帝呢，历史相传呢。杀兄屠嫂伦理丧，凄娘细妹刚肠二字一旁扔，挺不地道皇上。但是有京杭大运河这历史功绩，算是功过参半。这隋炀帝好色，这是有口皆碑的。无论是正史野史都写了。这隋炀帝呢，在后宫啊连挑带选的，就跟现在海选差不多，把一些漂亮女人弄来，弄了十六位很漂亮的，给他们建座楼叫迷楼，意思把我迷住了，建这么一座楼。把这十六位宫里选出来，放到里边了，供他淫乐。可你看，咱们看这玩弄女性，宫里有的人还够还够不着呢，一辈子见不着皇上，也想进这迷楼里头。其中有一位被封为才人，叫侯夫人。这个才人什么呢？只是给你个名号，你见不着皇上。他在宫里没见过隋炀帝，这才人琢磨我怎么办呢？其实她长得很漂亮，说为什么长得很漂亮没选上呢？他家里拿不出银子打点选女人的太监，也没给钱，所以这时候说这太监呢没有得这个侯夫人银子，就没给往上推荐。这侯夫人自个儿琢磨我怎么办呢？想来想去呀、啊，把人逼到绝路了、啊，他想了一招，一不做二不休，搬不倒葫芦撒不了油，舍不住孩子套不住狼，想了个办法绝户计。嗯，皇上不知道我长多漂亮。也不知道我对皇上一往情深，干脆我以死相逼，我上吊。上吊可上吊，自个儿要死了不一切都完了吗？我还不能死，我假装上吊。这宫女一看，哎呦，才人死了不得了，一喊皇上来了，来了，一看，哎、呦，我这么漂亮。这时候他又想一招，写了两首情意绵绵的诗。就什么生命诚可贵，爱情价更高。你是我世界里一盏明灯哦，亲爱的，写点这个，最后把这放到锦囊里，贴身放着。你想皇上一救他，他在锦囊看着了，打开一看，哎呦，给我的情诗。再看这人为我而死，能不敢弄吗？你听着跟演戏似的，确实是演戏。他这招法立得很好，他也做好准备了。结果这侯夫人呢，一心想着怎么做这戏啊，我这怎么悲痛，再一个畅想一下隋炀帝来了之后如何救他，如何恩爱。结果一着急，他顺手就系了个活扣，这吓坏了！一蹬凳子，一伸去，哎呀，我要死了！嗯<笑>，勒住了。这时候他想起坏了，我怎么系个活扣呢？这时候两脚已经悬空了，把凳子都蹬开了。一悬空，脖子一勒，说手我再把他把不住了，手脚没力气了。所以宫女这时候也看着，哎呀不好，侯夫人死了，赶紧就去报告去。也挨着这些倒霉，要快点来也没事儿，偏偏他住那地方离隋炀帝宫殿有段距离。这隋炀帝一听着也着急呀、啊，这跟刘翔是白玉兰，咔咔就过来了。可到这来，侯夫人已经一命归西了。你说这戏让他演的？当时隋炀帝一看，哟，长得真漂亮，就这么死了。再一看锦囊里头还看着这诗了，隋炀帝后悔了，封他为四品夫人，还给他写墓碑，那当什么呀？人都没了。所以你看这玩意跟皇上耍心眼，火候没掌握住，是个好演员，可惜道具不利。所以咱们现在演戏，你看吧，道具非常重要，弄跑的话影响整个舞台效果，这是。所以这侯夫人机关算尽太聪明，就漏了一点死扣活扣没弄清，最后误了青青性命。你这时候耍弄心机，很有可能达不成自己的目的，还把自己带进来。即使得一时之成，过了一段时间之后呢，有可能这方面的副作用显露出来，反而把你自己给带进去。了。所以就不光说是皇帝身边女人，也不光说其他女人，甚至我们所有的观众朋友，在生活当中都不要拿耍小心眼儿当乐趣。我觉得我比你强，我能算计你。其实咱们世界谁是傻子？谁都不是傻子，最多是你今天明白了，我明天后天明白了。我明白过了之后，你还能耍动我了吗？而且你占了一点的便宜，让我们都知道你这个人太精明。咱们平常说，这人沾上毛比猴都精。你看这人没好的，为啥？你知道他精，你不愿跟他往来。所以这心眼儿东西耍不得，耍心眼儿最后就是机关算尽，太聪明，反误了青春性命。